0: Voy a compartir una conferencia interesante, la cual hablará de la importancia de cuidar nuestro hogar, elegir el modo de vida que queremos que haya en él, tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos, con los miembros de la familia, en tal la casa de cada uno de nosotros. Sea un paraíso. Hoy empezaremos con nuestro querido Rabia Kunakach, el, el cual nos explicará la importancia de la paz, la armonía y la sonrisa en el hogar.
1: con el permiso de cada principalmente los anfitriones de esta noche, el grupo de Menorá, eh, queremos transmitir el día de hoy hasta cuánto Moreolán se preocupa en animarnos, en darnos entusiasmo, en darnos sentimiento positivo. Hay veces nosotros hacemos lo contrario de lo que Hashem y está esperando de cada uno de nosotros. Está escrito en breve en un pasaje de la Torá. Cuando Moshe Rabbenu se dio cuenta, cuando el pueblo de Israel no tenía agua, y a Kadosh Barucho le dijo, ve a hablar con la piedra, y de esa piedra va a salir agua para el pueblo de Israel. En ese momento Moshe no encontró la piedra adecuada y surgió que Moshe, por la desesperación del pueblo, que el pueblo empezó a decirle, ya, ¡Ah! ¿de dónde va a salir? ¿Cuándo va a sacar el agua? Moshe va en vez de hablar con la piedra, al final, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra. Y es conocida la historia que la Torah dice que por eso a Canozo decretó, el pueblo, que Moshe Rabbeu no va a entrar a la tierra de Israel, perdió el mérito de entrar allí, con todos los rezos que hizo y todos los méritos que hizo, perdió. Todos los comentaristas hablan, ¿cuál fue el pecado de Moshe Rabbeu? O sea, el hecho de haberle pegado a la piedra, en vez de haber hablado, hay un mar de investigación de los grandes comentaristas, analizando cuál fue el pecado de Moshe Rabbeu. El Maimónides dice que el pecado de Moshe Ben fue por haber dicho estas palabras Shi na hamorim escuchen ustedes los rebeldes ese fue el pecado de Moshe Rabbein. el hecho de haber llamado al pueblo de Israel rebeldes, ese fue el pecado por otro lado el Nazmanides analiza las palabras del Naimorides y él pregunta por otro lado, cuando Moshe está despidiéndose del pueblo de Israel y está recordando toda la historia que pasó el pueblo de Israel en el desierto, está escrito que Moshe Rabenu repitió la historia y dijo así, Mamri me y desde que yo los conocí a ustedes, fueron ustedes rebeldes. Entonces, ¿el pecado de Moshe cuál fue? el haber calificado al pueblo de Israel como rebeldes. Y si ese fue el pecado, ¿cómo Moshe vuelve a repetir el pecado después de los 40 años, antes de despedirse, y vuelve a calificar al pueblo de Israel, y qué les dije, de fueron rebeldes desde el momento que los conocí. Que muchos así me comentan y me dicen, el pueblo de Israel no deja de quejarse. Se queja de una, se queja de otra, si le falta una, le falta otra. Y Moshe dice desde que los conocí Son un poquito Maurí Entonces Escuchen la respuesta Que va a ser el mensaje Importante del día de hoy Encontré en uno de los libros Antiguos que se llama Midreshea Torah Que dice que hay una gran Diferencia si una persona Le dice a uno Eres un ladrón Eres rateo Estás loco o, si le dice la persona, hiciste un acto indebido de robar. En este momento mentiste. No dijiste la verdad. Hiciste una locura. ¿Cuál es la diferencia entre las dos expresiones? Muy simple. La primera, yo lo estoy calificando a él. Eres un ladrón. Eres un ratero. Estás loco. Y el otro hiciste un acto indebido no eres ladrón no eres ladrero, pero hiciste un acto no adecuado hay una gran diferencia entre una y la otra Moshe Rabbeinu la primera vez le dijo al pueblo de Israel de una manera clara le dijo Shimonah Hamorim en hebreo Hamorim quiere decir los rebeldes en otras palabras ¿cómo calificó Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel son rebeldes pero en la segunda vez, José no entendió, ya no califico al pueblo, sino hicieron un acto de rebeldía. Hay una gran diferencia si una persona califica o si una persona nada más explica el acto que hizo. Y la diferencia está en el momento que yo califico a la persona, en ese momento la persona se va creando una idea en él, que así es, es una cosa increíble que Boreolán creó en el mundo, en la psicología, que si tú calificas a una persona, en ese momento puede él empezarse a crear esa idea que así es, y en ese momento empieza hasta perder, a desilusionarse, empieza a decir, pues ¿para qué? Si de por sí así soy, si de por sí así me califica, ¿por qué sigo comportándome ya bien? Pero una cosa es decirle a la persona, te equivocaste, y otra cosa es calificarlo Cuando, hace muchos años, no da pena, pero eh, recién casados, hay que en el estudio, dentro del estudio de Torah, cuando están dos compañeros estudiando, de repente nos sale, y veces, no estás loco, así no sé. Se... Una vez se me fue y dije a mi esposa. No, estás loca. No, yo no estoy loca, yo estoy bien. Como que dije, ¿qué dije? dije? nada más un, una expresión no, no califiques no lo hagas de manera directa, porque en ese momento ahí es cuando vas a provocar que la persona tenga ese sentimiento, está escrito igualmente en el lado opuesto, sabemos nosotros que existió un personaje el hermano de Moshe Rabenu que se llamó Aharon Akoen Aharon Akoen dice la Mishnah Pirke era Ohev Shalom Rodef shalom amaba la paz y percibía sí. la paz sí. y está escrito en el Rambam en la explicación de Pirkei Abod Aarón Cohen qué hacía cuando una persona no se portaba muy bien no voy a hablar ahorita del concepto cuando había un pleito entre dos personas un concepto nuevo que tal vez muchos no saben, cuando Aarón veía que una persona estaba en un mal camino en ese momento Aarón Cohen iba con él y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Ah, escuché de ti, eres una buena persona, increíble la verdad, tú tienes un buen comportamiento. Y dice el Rambam, en ese momento el hombre se avergonzaba y decía, ¿cómo si Aarón sabe quién soy? ¡Wow! Me va a dar pena cuando se descubra mi identidad real delante de, de Aarón Alcoén. ¿Qué hacía este hombre? Dice, no. Si Aarón piensa que yo soy bueno, tengo que ser bueno. Él dice que soy tzadí, voy a ser tzatí. ¿Y para qué lo hacía esta persona? Con tal de darle esa palabra de Aarón a Cohen, tal cual como es. Y empezaba la persona a hacer un cambio en su vida. O sea, ¿qué tan importante es que una persona le dé una palabra, le dé un aliento y le den siempre el sentimiento que realmente... Tú sí puedes Una vez llegó una persona Hace muchos años Un joven Y me dice Ajá Me da una verajá Le dije ¿De qué mi vida? Dice Que saque 10 en el ensayo Le dije Con mucho gusto Pero ¿sabes qué? Dime la verdad Si no te lo sabes No te vas a sacar 10 con mi verajá O sea No va a llegar la información Como el disquete Directo Y te lo vas a aprender. Y si sí te lo sabes ¿Para qué necesitas la verajá? pero yo te voy a decir por qué. Tú sí te lo sabes. Tú sí estudiaste. A veces uno se pone nervioso. Hay veces en el momento del examen uno le cuesta trabajo. Hay veces en el momento cuando está delante de todos de repente se le olvidan las ideas. Te doy verajá, que me trata siempre el estudio que tienes, que lo retengas, que siempre lo tengas firme. Ah, al siguiente día llegó, se sacó 10, estaba estaba feliz. ¿ves? es un campeón no fue pues, su no es porque tú puedes es porque tienes capacidad una persona tiene que comprender qué tan importante es que levantemos en la casa armonía paz unión que eso proviene cuando la persona siempre le da el ánimo y el entusiasmo a todos aquellos que están a su alrededor es muy importante Rabotay no ignorar nuestras eh, deficiencias, nuestra, hay veces malas cualidades que tenemos, las carencias que tenemos, no hay que, no hay que ignorarlo eso. Claro que tenemos flojera. Y claro que hay veces tenemos un poco de orgullo. Y claro que hay veces tenemos eh, sentimientos de molestar un poco. Pero de eso a calificar a la persona ya es otra cosa. Y lo más importante es buscar la manera siempre de conocerse, ubicarse, saber dónde estamos parados y de ahí en adelante saber que todos tenemos una chispa que les brata a por medio de eso vamos a estar realmente con esa unión. La manera de que haya esa hermandad, esa paz y ese crecimiento entre nosotros es justamente eso. Rabotai, el pueblo de Mitzray, ¿a qué se dedicó a en el pueblo judío? Escuchen algo maravilloso. Inculcó en el pueblo judío no vales nada. ¿Cómo lo inculcó? Construían ellos en, en tierras que no aguantaba la construcción nada. Se destruía la construcción. Se destruía la construcción. Y la pregunta es, espérame, ¿para qué me haces trabajar? Si ya me hiciste trabajar, trabajé como negro. Bueno, que vale la pena mi trabajo? Recuerden que después de Abraham... Hicieron toda una renovación de, Del colé Y ponían una pared aquí y de repente decían, no, ¿sabes qué? Por allá, bueno, tira la pared, construye allá Construyla allá, no, no me gustó Vamos a hacerla aquí ahora llegó, El obrero llegó solito Y dijo, pónganse de acuerdo Nada más díganme ¿A dónde la quieren? Bueno, voy a ti qué, mano? Yo te pago pago tu día tú haz tu trabajo No, trabajar así nada más Por trabajar Quiero ver un fruto de mi trabajo. El pueblo de Mitzray me dio un sentimiento al, al pueblo de Israel, no vales nada, no sirves, no, 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 tienes, no tienes ningún valor en la vida. Así fueron cada vez, mentalizándonos, hasta que llegó un momento que el mismo Moshe Rabbein le dijo a Dios, tú me estás mandando a Mitzray a ver al pueblo de Israel y decirles y levantarles la esperanza ¿cuál esperanza? dijo no, no, no me van a creer ¿por qué no te van a creer? porque después de que les pusieron en la mente no vales, no sirves cuando el pie de Moshe diga Dios quiere rescatarnos, Dios quiere sacarlos. ¿a mí? Dios
2: yo no valgo nada,
1: ¿quién soy yo? no valgo, no sirvo ¿A poco Dios me mira? ¿A poco Dios me observa? ¿Y cómo creen que llegó Moshe con Parvó? Y le dijo Moshe a Parvó, quiero que sepas, vení, mejorí Israel, el hijo primogénito de todo el mundo, ¿sabes quién es? El pueblo de Israel. Parvó se volvió loco. ¿Cómo? El pueblo que no vale nada, ahora del mundo, ¿se considera que Mi hijo primogénito, eso significa... Es una manera de darle valor y darle un sentimiento a una persona que sí vale, que sí sirve. Que tiene siempre que explotar, siempre tiene un valor dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro, dentro donde él vive. Por eso es muy importante que la persona trate y busque la manera que haya una armonía y una paz que muchas veces no tenemos nosotros la idea, o más bien dicho, no tenemos la intención de hacerlo. Y hay veces pensamos, pensamos nosotros que tenemos mucho amor hacia nuestra familia y muchas veces con palabras sin querer, Hasbe Shalom, hacemos todo lo contrario a lo que realmente es. ¿Por qué? Por lo mismo. Nunca sacar una palabra de calificación. Tampoco nunca sacar una palabra que agreda, sino siempre sacar una palabra de ánimo, de entusiasmo y comprender, votar que en ese momento, cuando hay ese tipo de palabras, los niños crecen de otra manera, crecen con optimismo, crecen con energía, crecen con entusiasmo, crecen con valores de enfrentar la vida, de seguir adelante y todo eso es con ese ánimo que una persona le da realmente. ¿Cómo está escrito en el en Rosh Hashanah, en la Tefilah? Que Rahel <risa> <risa> al apiada Apiádate, Dios mío, de nosotros como se apiada el papá del hijo. ¿Quién se apiada más, la mamá o el papá? <risa> es eso? ¿La mamá? Nosotros somos un poco más... Somos más rigios. Pero sin embargo, la mamá... Así, <risa> ah, déjame, pobrecito. ¡Ah! Déjalo que se duerma, déjalo mi vida, mi rey. ¿Por qué se llama Kerajé? Ah, al La respuesta es, muchas veces a la mamá le da más lástima. Y al darle lástima, ¿qué dice? Ya, déjalo. Dice que le duele el estómago, dice que tiene calentura. Ya, déjalo. El papá inteligente va con su hijo y obviamente en vez de regañarlo, ¿qué le dice? No, mi rey, tú puedes, no tienes nada, mi vida, es más, aquí hay 20 pesos para que te comes en la tendita, ya se laven los ojitos, ya está más tranquilo, ya se anima, órale, yo te, yo te ayudo, yo te apoyo, vas a ver que si sí vas a poder, tienes algún problema, me hablas. Ese tipo de ánimo lo saca, lo saca adelante y la persona eh, forma en sus hijos un futuro digno y adecuado. La verdad que hay muchos conceptos, principales que, que se van a tocar esta noche, de placer, para sobre todo este aspecto de manera general, pero sí es importante que la persona reconozca sus puntos débiles que tiene, aprenda que no tiene nada eh, de malo, ninguna vergüenza de trabajarlos, de superarlos y de comprender a veces que hay palabras ...que realmente son aquellas que destruyen... ...y que no construyen... ...ya dijo el rey Salomón... ...a Jaim de Amavet... ...la vida... ...o lo contrario... ...está en manos de qué... ...de la boca... ...según lo que tú digas... ...así es... ...animas... ...o desanimas... ...calificas... ...o no calificas... ...y según como tú haces eso... ...eso es lo que va a ayudar... ...a que haya... ...más armonía... ...más paz más tranquilidad y vamos a crecer mucho más sanos, vamos a tener mucho más unión, Rabotay entre las parejas una gran parte y como Ajama Niyar en muchas ocasiones ha mencionado y en su libro también de manera particular, una gran parte de los problemas en la pareja principalmente se da por la manera como lo expresaste, la manera como lo dijiste, Tal vez en nuestro diccionario no se llama violencia. Tal vez en nuestro diccionario no se llama agresión. Pero hay que saber que una palabra construye, una palabra destruye. Y a cada dos a cada uno nos pide elevar nuestro nivel, nuestra conciencia, nuestra capacidad, que sí podemos. Si Hashem y Pará nos nos que que sí podemos, nada más es cosa de que vayas poco a poco y ir superando ese sentimiento que el Olam permita que estas palabras nos den mucho refuerzo en este punto que hablamos independientemente de todos los que se van a escuchar el Shem que la, que la gente eh, en un cierto punto no tenga ese sentimiento tal vez de pena de ir a tratar superar Métodos, cómo superar, todos lo necesitamos hacer. No sé si Hamam ah, Brava está de acuerdo conmigo, pero vamos a descubrir un secreto. Todos tomamos terapia. El Hajam toma terapia, yo tomo terapia. No sé si el Hajam está de acuerdo, pero todos tomamos terapia. ¿Cómo tomamos terapia? Unos con un psicólogo, otros con un amigo, y nosotros con los libros. Los libros son nuestra terapia y cada libro nos habla a nosotros. Y no hay un día va a Bagotá que una persona no deje de estudiar lo que le llamamos Musar. Todos debemos estudiar Musar todos los días. ¿Qué es Musar? Ese reproche que te está dando a ti, te equivocaste aquí, mejora tu plática, mejora tu palabra. Y bajo eso vendrá Hashem vamos a tener una superación mucho mejor. Y vendrá Hashem y para, ojalá que no eh, se escuche en muchos casos, pero sin embargo hay que estar conscientes. ...de los errores comunes que podemos cometer... ...y tratar de soltarlos ...para tener una armonía, una paz... ...y esa paz y esa armonía... Rabotai, ...va a traer mucha verajad... ...en todas nuestras casas... ...va a ser un paraíso nuestras casas... ...y vendrá Tashem, créanmelo... ...que hay veces la bendición de Dios... ...ahí está, nada más abre el conducto... ...y muchas veces... ...con una bonita palabra... ...con un ambiente positivo... ...se abre el conducto... ...como ya dicen los capaniles... Hashem Simecha, Dios es tu sombra. Como tú te muevas, así se mueve la sombra de allá arriba. Si tú estás triste, allá arriba también. Estás enojado, allá arriba también. Acá estás alegre, está uno ligero, arriba también están ligeros. Y la bendición llega. Que desde la por volar, mantenga y lo tengamos presente. Muchas gracias.
0: De nuevo buenas noches a todos Felicitando desde todo corazón a David Como siempre, palabras sabias de un sabio Y ojalá que esas palabras que salieron de mente y corazón Entren a nuestra mente y corazón Quiero comenzar felicitando a todo el grupo menorá por todo lo que hacen en nuestra comunidad, evitando, preparando, asesorando, para que no haya violencia interfamiliar. Esa violencia, como bien dijo el Villaco, no es la cachetada. Es a veces la palabra, la conducta, la dictadura, el castigo aunque venga con buenas intenciones las intenciones de uno no siempre, no siempre justifican
3: el, me, el medio y el método que él usa
0: a veces uno quiere educar a sus hijos y el fin es correcto te quiero educar pero la educación puede ser tan fuerte con una violencia verbal y más que verbal que al final ¿Qué causa uno? En vez de educar Es el ejemplo del resorte Que tanto le aprietas que al final Sale disparado Y en vez que termine Amándote como papá, mamá Amando a su hogar Lo único que quiere es Dar la espalda y no regresar Respecto a la forma que hay que comportarse En el hogar Ahí la llamará el Masehet Gittin que trae cuatro consejos de cuatro diferentes sabios. Ram Gisga decía: nunca debe la persona implantar demasiado temor hacia su persona en el hogar. Témeme, asústate de mí. Y no importa si eres marido o mujer, o un hijo, o un padre. El temor hacia la persona. Causa, trae cosas malas. Mejor causa que te amen. Y no que te teman. ¿Qué causa de temor? Pues la más trae varios ejemplos. De gente tan severa. Tan escandalosa. Que la mujer casi le da de comer taref. Porque se asustó decirle. Y cocinó ahí algo y, y no hay nada que comer hoy Ante el miedo de la mujer De la reacción que dijo Kosher, kosher Y así muchos ejemplos Donde incluso En casas religiosas Que se respetan las leyes A veces el temor A la pareja O a la reacción de papá puede causar a la persona a temer más al hombre que a Dios. Y decir, no, no, no no lo hice, lo, lo, lo haré. Uno, uno de los ejemplos trae Jajamín. de incluso llegar a profanar Shabbat por cómo reaccionará mi pareja. No cuidar la pureza familiar. ¿Por qué dirás si le digo que llegué tarde Y el micro estaba cerrado? La dictadura Y la mano dura Lo único que trae son problemas Y a nivel psicológico Ya nadie quiere estar en tu compañía Todos huyen De ti Te mienten, te esconden En tal que tu Mente no se dispare y, su, y tu boca abre, abra y cite toda la paracha de Kitabó con todas sus maldiciones. Traigan que y de Rabba una frase. Noche de Shabbat, como hombre de casa, tienes que procurar que todo está arreglado para recibir Shabbat. ¿Qué hay que hacer antes de Shabbat? Pues en estos en entonces, las frutas y las verduras. Especialmente de Israel, había que hacer el maacer, sacar el diego Había que hacer el erud, si era necesario, y prender las velas de Shabbat. Dice la Mishnah, hay que de cada hombre tiene que decir en su casa, eraftem, pisartem, eraftem, Imagínense esa hora de Shabbat, todos corriendo, para allá a entrar Shabbat. Y tú quieres estar seguro que todo anda bien. Y tú nos gritas y dices a la esposa, ¡Ya prendiste las velas de Shabbat! ¿Qué pasa si ya entró Shabbat y ella no las prendió? Y sabe que esta noche en vez de comer la cena común de Shabbat, lo que se va a comer es maro. ¿Qué hará una mujer que teme a esa reacción? Pues si irá y las prenderá. ¡Eh, Shabbat! Sí, pero... ¿Qué dice la Gemara? Si quieres preguntar, esas, hacer esas preguntas y averiguar que todo está bien, dilo benijuta. Dilo con calma y sonrisa. Pregunta amablemente si las cosas están preparadas. Si es que quieres Shabbat, Shalom. Un Shabbat de paz y no Shabbat de guerra. ¿Cuál es el motivo? Que sea hombre o mujer, hijo o padre, se convierten en duros. Leí una explicación que me gustó y creo que es el motivo verdadero. Te crees el centro de la casa. Te crees como tan importante que todo debe de girar a tu alrededor. Y todo tiene de estar como tú quieres. Y la comida a la hora que quieras, en el sabor que quieras, en el lugar que quieras. Porque yo soy el rey de la casa. Y ella dirá, pues yo soy la reina de la casa. Y el joven dirá, pues yo soy el futuro de esta casa. Y cada uno se cree importante y por eso anda regalando, mandando órdenes y pidiendo a todos cuadrense. Y hay quien haga aquí las cosas como yo no quiero. Por eso la humildad y ser parte de un, de, un, de, un, de un grupo, de una familia, es la clave de Shalom Bait. Porque hay Shalom Bait y hay algunos que ya dijeron Shalom al Bait. Entonces para que no diga nadie Shalom al Bait, hay que procurar esa paz y armonía. Y lo dije y lo repito muchas veces. Una de las frases sabias que escuché en nombre del dueño de Coca-Cola. No sé cómo se llama, Pepsi, algo así al Mi dueño de coca cola la persona es un maravillista juega todo el día con cinco pelotas, la pelota de la fe, la pelota de los amigos, la pelota del negocio la pelota de, la, de los placeres y la pelota de la familia, en el día, en cada momento llega la hora de una de las pelotas, ahora llegó la pelota, la hora de los amigos Salimos de tanda y hola, ¿cómo están? La pelota de la fe, ahora me voy a rezar, ahora me voy a estudiar, la pelota del negocio, ahora me voy a trabajar, la pelota, cada pelota llega a su momento. Dijo él, el punto es que todas las pelotas son de goma, nada más la pelota de la familia es de vidrio. ¿Qué pasa cuando vas jugando con las pelotas y la pelota de, la, de goma se cayó? No pasa nada. Rebota y sigue. ¿Qué? ¿Hoy no fuiste al negocio? ¿Hoy no vendiste bien? ¿Se te fue esa pelota de la mano hoy? Tranquilo. Mañana, buen, nuevo día. Mañana las cosas mejorarán. No, te encontraste con tus amigos. Ay, mañana. Me atrevo a decir, Oh, fuerza mayor, no resate, no estudiantes No te caigas. Mañana toma, retoma la, las cosas. Pero hay una pelota que es de la, la de la familia que es de vidrio. Esa, cuando Marvinal se cae de la mano, no abre bota. Y por eso uno tiene que cuidar, cuidar mucho, mucho. Quiero, quiero deciros un pensamiento, que estamos compartiendo en una casa esta semana, la semana pasada. Cada uno, no lo dudo que ama a sus hijos. Es más, creo que también amamos a la pareja pero lo que sí dudo es que mi hijo sepa o sabe cuánto yo le amo yo tengo una, una, un ejercicio que hago con parejas cuando vienen y tienen un cierto problema digo al hombre escríbeme en una hoja de uno a 10 cuánto amas a tu esposa y vienen con problemas escríbeme de 1 a 10 cuánto la amas Tú, señora, escríbeme en una hoja de 1 a 10 ¿Cuánto le amas? Muy bien Ahora escríbeme tú ¿Cuánto tú crees que ella te ama? Y viceversa ¿Saben? cómo siempre pasa ¿Qué escribe el hombre cuando le pregunto ¿Cuánto tú amas a tu esposa? 10 ¿Cuánto escribe ella? ¿O cuando ella dice que él escribió? O sea, dime tú, ¿cuánto escribió él? ¿Cuánto él te ama? ¿Qué dice ellas? 0, 4, 5 es el número máximo. ¿Y cuál es la pregunta aquí? Él la ama 10 o no. Es que yo que sí. Ella que siente. 5. 4. ¿Por qué? ¿Dónde está la falla? La falla es en el, term, en el concepto. Que yo te amo, pero no te lo demuestro. Quizás me por, me, por, me, por, me porto duro, severo. Violento un poco, pero te amo. Eso no se llama amor. Con eso no se la ley de Jehová, no cumpliste con la misión. ¿Cómo se cumple? Con amor es únicamente cuando el otro lo percibe. ¿Qué pasa cuando no llegaste desde el colegio al, yo qué sé, del niño que tenía una fiesta, una final, un, una era y no llegaste? Porque estabas trabajando fuertemente. El niño, que percibió? Mi papá no me quiere. ¿Tú por qué te quedas en el negocio? Para que mi hijo tenga un buen futuro el día de mañana. O sea, tú te quedas a hacer dinero para dárselo a él. Entonces, ¿tú crees que con eso le amas? El que dice, tú a mí no me amas, no llegaste. No es amar, es que el otro sienta a mi amor y los niños en casa, especialmente los niños, también nosotros como pareja, no queremos escuchar la palabra te quiero y te amo, queremos verlo, y a veces un grito, una mala palabra, un insulto, no bastarán mil palabras buenas para olvidarlo, una violencia no se recupera ni con mil ramos de flores, por eso uno tiene que estar, ser inteligente y pensar constantemente qué hago y cómo hago. Quiero finalizar la idea. Hay mucho, pero ahorita va a hablar el doctor Samuel... 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 Samuel Stefanski. ¿Lo dije bien? Sí. Quiero finalizar con las palabras las cuales nos ordenan a todos nosotros como padres, aprende dice el Maimonides a no enojarte en el hogar, aun que haya motivos para enojarse, y si quieres educar, hazte como el molesto, hazte como el molesto, pero no estés molesto. ¿Cuántas veces tenemos motivos para enojar? Pero, ¿saben? A veces hay que pensar al futuro. Si me enojo, ¿cuál es la reacción? ¿Qué pasará? Si prendo fuego, el enojo es fuego. En el hogar, ¿quién apagará este fuego cuando todo se quema? El Javed para mí era un ejemplo maravilloso del tema. El Javed Zhaim, un anciano, un jajá, uno de los tzadikis más grandes que tuvimos en el pueblo de Israel... Su esposa falleció y después de varios años. A su vejez se casó con una mujer relativamente joven a su edad. Primer año, su Javens Haim tenía costumbre, eras del azúcar. ¿Alumnos querían ayudar? No, yo la hago. Saca Javens Haim las maderas para hacer el azúcar donde se hizo 80 años. Y llega la nueva esposa. Observa cómo él jala las maderas, cómo sube, cómo clava, cómo ya está casi lista el azúcar, y cuando ya está a punto de cortar el listón, le dice, querido esposo, ¿sabes? Lo estaba pensando, creo que mejor hacer la azúcar atrás. ¿Qué le dirías tú? ¿Aquí en esta casa se acostumbra así? Sí. Más te vale que te acoples. El Javed está encalladito desmonta la azúcar, la lleva para allá, donde ella dijo, y la hace. A punto de cortar el listón, viene ella y le dice, querido esposo, tenías razón, ya estaba mejor. ¿Ah? Yo creo que la pongo de adorno en el azúcar. <risa> y el Jafetz chaim calladito lo desmonta y lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre el violeto y el Jafetz chaim? Como los dije, el violeto se pone en el centro. Es lo que yo quiero, como yo quiero. El sabio sabe que el otro es el centro. Y agacha su cabeza, le da su gusto. Termino. Nuestros hijos llegaron a nuestra casa, chiquitos, con un álbum de fotos vacía. Cada cosa que tú haces, dices, es una foto que tu hijo te toma. Le dates una cachetada, es una foto. Le regalates una bici, es una foto. Le das un abrazo y beso, es una foto. Le regañates, le insultates, le avergonzaste delante de sus amigos, es una foto. ¿Qué tendrá ese niño el día de mañana en su mente? Las fotos que nosotros nos dejamos. No nos olvidemos. La cámara la tiene él, no tú. No es que tú tomas la foto como a ti te parece y se la das hijo, métela a tu álbum. Es como él la perciba. Y si él percibe amargura en la casa, si él percibe violencia, insultos, aunque tus intenciones sean de las más sagradas del mundo, la foto de él es la que cuenta. El día de mañana, todos queremos que después de 120 nos digan de bendita memoria. Pues bendita memoria significa que cuando nuestros hijos hagan memoria de nosotros, aparezcan puras fotos benditas. Pero para eso, no hay chance de ese momento cambiar las fotos. Son las fotos que cada uno mete desde ya. De ti como abuela, como abuelo, de ti como padre, como madre, de ti como hermano y como amigo, como miembro de la comunidad. Procuremos que toda la gente que nos estén tomando fotos diariamente, la foto sea una foto agradable. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias.
3: Medio ambiente es muy importante. Diremos, bueno, ¿cuál es su medio ambiente si en ese momento todavía está en el vientre materno? Bueno, no es lo mismo que una señora oiga musiquita clásica todo el día, ¿no? cuando tiene que oír a que oiga trompetas en su vientre. Si oye trompetas, pues va a haber movimientos en ese bebé. Si oye musiquita, va a estar tranquilo. Si ella está tranquila, su bebé tiene la posibilidad de estar tranquilo. Y así poco a poco. Si esa señora tiene una vida tranquila en su trabajo, en su familia, en su casa, es muy probable que ese bebé va a estar recibiendo pues, esa tranquilidad. Pero si no recibe esa tranquilidad, si su vida es a gritos y sombrerazos, pues obviamente el medio ambiente de ese bebé se va a ver constantemente alterado. No quiere decir que esté tomando una fotografía, porque todavía no tiene cámara, pero sí está recibiendo una información. Hay mamás que se quejan de que sus bebés se mueven muchísimo, ¿no? En el ellos están tranquilos. No sabemos si el bebé tiene algo, o lo que pasa es que el medio ambiente exterior, por supuesto, le está causando alguna situación. ¿Qué va pasando después? bueno Ya nace este, este bebé Y también pues Está quietecito, tranquilito Ahí en su líquido amniótico Pues resulta que Sale de, de la mamá Y hay luces Y hablan, y gritan Y pásame la tijera, y esto y el otro Y claro, es un medio ambiente Que él no conoce Y no es que le gente para toda su vida Pero es una información Que va a ir grabando a seguirle, la mamá le va a dar pecho O no pecho, pero le va a dar su biberón Como dicen No es tan importante Tal vez darle el pecho O darle el biberón, lo que importa es cómo se lo damos ¿no? Si le damos pecho muy contento La señora muy contenta O así pues El bebé lo va a ir percibiendo Como nosotros percibimos Cuando nos hacen así cuando nos hacen así, igual Entonces este bebé va Va creciendo y va aprendiendo del medio ambiente. No tiene de dónde más aprender. Está con su papá y su mamá. Puede tener hermanos, pero básicamente su papá y su mamá. Y si en esa casa, como ya se dijo, en cierta manera, hay pues, una relativa tranquilidad, eso es lo que este bebé va a aprender. Él aprende lo que está en su medio ambiente. No puede definir si está bien o está mal, pero esto es lo que él aprende. Bueno, el bebé por, se dice masculino, pero la bebé puede ser también. Entonces va aprendiendo esto. Si la mamá está tensa todo el tiempo, el bebé vive una vida tensa. Y ya no es bebé, ya tiene un año, dos años, tres años, percibe Tal vez todavía no saca fotografías Pero tiene muy claro lo que está viviendo Solamente cuando crezca, tal vez, y vaya a casa de un amiguito Se va a dar cuenta que hay casas que son diferentes Mejores o peores, pero diferentes Pero además, también está la parte cerebral, la parte química No es así tan fácil, ¿no? O sea, yo estoy pesa todo el día y no pasa nada o estoy amenazado todo el día, porque también las mujeres pueden ejercer violencia sobre los hombres, ¿por qué no? Verdad? De otra manera, ya veremos en un momentito más. Pero bueno, la parte química es muy importante. Cuando nosotros estamos bajo cierto estrés, se liberan ciertas sustancias. Cuando estamos en peligro, se liberan sustancias que nos ayudan, a protegernos de ese peligro Pero esas sustancias son para eso Por un lado, algunas para mantenernos bien, contentos Pero en su medida Cuando son más altas o más bajas, ya nos pueden afectar Y lo mismo, las sustancias que se liberan cuando estamos en peligro Si estamos en peligro constantemente Ya esas sustancias no nos, ya no nos sirve en el sentido positivo ya nos puede afectar. Por ejemplo, hay una sustancia por ahí que se libera cuando estamos en peligro, pero que también provoca cierta inmunidad o nos quita la inmunidad, que es si nuestro cuerpo que se defiende ante enfermedades, etcétera, se reducen cuando esa hormona se, se libera. Pero bueno, como estamos en pedido de repente, pues yo le voy a retar algo a alguien ahorita Se libera, se tranquiliza, hace su función química en el organismo Azúcar, etcétera, y ya Pero si esa persona está amenazada todo el tiempo Está liberando todo el tiempo una sustancia que no debería estar liberando ¿Sí? ¿Lo, lo dije bien? Esa sustancia que se está liberando todo el tiempo Provoca daños en el cuerpo La gente que tiene cortisol, se llama, todo el tiempo en su cuerpo Provoca daño Y provoca tal daño que el cuerpo ya no se puede defender fácil No es casual que la gente que está deprimida o depre, digamos No está diagnosticada, pero está depre Tiene más gripas le la cabeza, le las piernas, etc. ¿Por qué? Porque hay sustancias químicas en el cuerpo, como ya dije, que se liberan en demasía y no tienen por qué estar ahí. Bueno, imagínense una señora o un señor que está amenazado constantemente por su cónyuge o un niño que está amenazado constantemente, X, por un maestro, Acuérdense que estos, estos niños Pasan muchas horas en la escuela Y si van a una yeshiva Más todavía No, están más horas Imagínense un niño amenazado por un maestro O por sus compañeros Ese niño que No quiere ir a la escuela porque está amenazado Pues no nada más es jazito está amenazado A ver qué hacemos También Su, también su química cerebral lo hace eh, afectarse físicamente por esa amenaza constante ¿Okay? Entonces, imaginemos también un señor amenazado todo el tiempo por su señora O al revés, pues están liberando ciertas sustancias químicas Que no los tienen bien, al contrario, ya los empiezan a lastimar Y se hace un círculo vicioso muy difícil como el fuego que decía el rabino, ¿verdad? Pero a veces el fuego ya se hizo físico, ya no podemos luchar tan fácil. Yo te decía yo a unas personas que las enfermedades físicas se entienden mucho más fácil que las enfermedades mentales. Cualquiera de nosotros, un familiar eh, deprimido que toma medicinas, nosotros con facilidad le decimos, pero si tienes todo... ¿Por qué no te levantas? Ve a trabajar, sonríe, ve a ver a tus amigos. Bueno, si fuera tan fácil ya lo hubieran hecho. Lo que pasa es que están con una enfermedad que no es tan entendida como si ese mismo señor tuviera cáncer. Si tuviera cáncer, digamos, bueno, el tiene cáncer, se si su ¿qué puedo hacer? Pero hay ciertas situaciones mentales, sin hablar de esquizofrenias ni de nada de eso, sino de la vida cotidiana a nivel psicológico, que no nos dejan seguir adelante. Nosotros entonces, mamamos de nuestra casa, este asunto de decir, yo no quiero que mis hijos sean como yo no fui, o quiero que tengan lo que yo no tuve, tienen que pasar generaciones para que eso de veras cambie. Porque yo no le puedo transmitir a mi hijo algo pues, que no puedo transmitir, él lo está viviendo allí, no tengo que, que decirle mucho. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es el género y el sexo. Sexo, femenino, masculino, y no hay para qué explicar en qué consiste. Género es lo que se espera de los hombres y lo que se espera de las mujeres es muy distinto que solamente el sexo. Si nosotros de las mujeres esperamos pues, que hagan la comida y susan nuestros calcetines y estén a nuestra disposición, bueno, si ella acepta, pues, qué padre, ¿no? Pero qué tal cuando no es así, porque no está educada así, porque a veces venimos, o bueno, no a veces, siempre venimos de dos familias diferentes, de donde fuimos mamando cómo funcionar. Y entonces a veces ya tenemos violencia hasta entre los novios, ¿no? porque la novia espera de él cosas que él no puede dar y ella espera de él cosas que, que él tampoco puede dar. Entonces, regresando al tema, como nos damos cuenta, no es tan fácil como que el señor le gritó y quiere ser el rey de la casa, nada más. Ese niño, como dijo el rabino, va a aprender a que los hombres son los reyes de la casa y son los que gritan por decir, ¿no? O al revés, son los lindos que cuentan el cuento en la noche y que dan el permiso. Porque a veces los niños le hablan al papá a la oficina que sabe que no le va a poder contestar fácil y analizar el permiso. Y le da el permiso, porque está ocupado, y la mamá ya había dicho que no. Bueno, hay distintos tipos de violencia. La violencia es. El, el, el acto de querer controlar a otro que es más débil por la razón que queramos. O sea, si yo quiero controlar a este grupo, porque yo estoy aquí y ustedes están allá, y lo que yo digo es lo único que vale, y lo que ustedes dicen no, eso es violencia. ¿Okay? Porque yo aprovecho mi lugar de estar aquí, que además nunca había estado. Eh, eso, eso sería violencia y Hay diferentes tipos, ya se dijeron algunas Y podemos hacer innumerables ejemplos Hay la violencia física Que es la que más conocemos Cualquiera de nosotros se puede dar cuenta Si un señor llega con un ojo morado Porque la esposa le aventó un libro Bueno, sí, esa sí existe, por supuesto Y en los niños existe pero bueno esta es como más fácil voy a decir una cosa que no debería de decir pero ojalá toda la violencia fuera nada más física nos daríamos cuenta muy rápido estaría todo dar para definir quién sufre de violencia está la violencia psicológica que eso es mucho más difícil de, de percibir sobre todo los de afuera pero también el que sufre violencia acuérdense que tanto el niño va a, aprendiendo un patrón como los cónyuges van aprendiendo un patrón. ¿Sí? Entonces, a veces el, el que es agredido no acepta que es agredido. ¿Por qué? Pues, pues así es mi vida, ¿no? así es el asunto. Hoy me dijo una señora, mamá de un paciente mío, dice, imagínese doctor, cómo hay agresión económica que te va a llegar. Dice, le pido dinero para ir al mercado y me deja 100 pesos. Entonces no compro comida para cuatro y le pido que me deje dinero para una monografía para el niño, me deja 10 pesos. Como si yo me voy a robar los otros 40 si me dejara 50. Entonces esta señora ya está harta. Nada más de eso, hay otro tipo de violencia. Pero bueno, la violencia psicológica no nos damos cuenta necesariamente. Nosotros le podemos echar ojos terribles a alguien y controlarlo con los y bueno, eso es una violencia psicológica bárbara, ¿no? O, pues gritar y eh, hacer cosas ahí en la casa, etcétera, que no tienen que ver con la violencia física. Yo nunca le he pegado a mi mujer, ¿no? Nunca le has pegado, pero cómo lo has lastimado, ¿no? Con todas las exigencias que tienes de ella. La económica, ya mencioné, el control económico, ¿no? También les quiero platicar, lo que platicé en la mañana, Di una vez una plática con, con chavos Y salió el tema y les dije ¿Quién trabaja más en la casa? ¿Sus papás o sus mamás? Pues, sus papás, todos dijeron, ¿no? A ver, a ver, un momentito eh, Ya lo tenía Estaba yo en el canal No lo voy a poder decir tan rápido pero Les dije, a ver, mira, tu mamá se levanta a las 6 de la mañana Para que esté listo el desayuno Y tu ropita para que te vayas a la escuela Te encamina para la escuela Después levanta a tu papá para que tu papá esté bien. Ojalá esté el agua caliente del, eh, del calentador y ojalá haya todo lo que quieres para tu lunch, porque si no se vuelve una guerra ahí. Y luego tu mamá tiene que estar pendiente de que se haga la casa, o la hace ella, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A ti no te gustaron los jitomates y al otro no le gustaron los mameyes y al otro los aguacates y a ti está pendiente de todo eso. Y que la ropa esté limpia y que la... La comida caliente, etcétera, etcétera, Y luego llegas Y te tiene que llevar a tus clases Y ayudarte con la tarea, etcétera Y luego ya llegó la hora de, de dormir Ya después del play con el baño y todo eso Ya te fuiste a dormir Pero está tu papá Tu papá también quiere platicar O cenar, o pelear O lo que sea Y entonces el señor ya se duerme. Y ella finalmente se acostó a las 11 de la noche ¿Ok? ¿Quién trabaja más? Es mi mamá Es claro, tenemos que Valorar, tener esto de la equidad, de que a lo mejor nosotros trabajamos mucho, sí, claro, pero el que se queda en la casa, por eso digo, el que se queda, porque ahora hay mucha gente que la señora es la que trabaja por el dinero y el señor se queda en la casa, ¿no? A hacer todos los menesteres ahí. Y bueno, pues tal vez para nosotros es muy fácil llegar en la noche y despertar al bebé porque queremos verlo. Oye, si pues es mi hijo, lo quiero ver. No, pues, sí, no, pero, pues ¿qué quieres que haga? Ya se duermó, no sabe cuánta gente llega a la hora que sea y despierta a los bebés porque los quiere ver. Bueno, pues está bien verlo, pero, pero pues caramba, no puede eh, distorsionar todo. ¿no? Bueno, tenemos la violencia, la violencia sexual de un lado y del otro, eh, la insistencia, la negativa, es toda una combinación ahí, pero se controla muchas veces. Acuérdense que la idea... La violencia es controlar al otro, entonces se puede controlar de mil maneras que cada quien puede estar pensando Hay la que yo he llamado violencia sutil, que no nos damos cuenta Por ejemplo, yo quiero que mi hijo pues, sea un buenazo para todo Y entonces lo llevo a la clase de natación, pero también a la de tenis, también a la clase de francés, también a la clase de pintura Etcétera, 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 y no lo dejamos ser niño, ya que ahora juega, ya que hora ve televisión, ya que ahora oye la radio y juega con los vecinos, eso es una violencia, ¿no? Sutil. Tampoco estoy diciendo que se le pregunte al niño qué quiere hacer y qué no. Nosotros decidimos que lo mejor para ese niño es tomar su clase de tenis en vez de karate. Pero bueno, si nos presenta el hecho de por qué no quiere ir al karate, tal Entender. Bueno, el famoso bullying, ya mucha gente está familiarizada con el famoso bullying, que ha existido siempre, pero no se le había dado tal vez la importancia de ser un síndrome, quiere decir un conjunto de características que hace que le llam, llam, llamemos bullying. Y bueno, ahora está la parte cibernética también, porque de alguna manera. Sacamos ahorita el teléfono, yo saco mi teléfono desde aquí y puedo a varios simultáneamente. Y esos varios a lo mejor no van a decir nada. Bueno, las consecuencias son que de la violencia es que no funcionamos, los pues, que estamos violentados, no funcionamos como debemos, estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos deprimidos, no funcionamos en la escuela, ya no podemos eh, dialogar con nuestra gente, etc. Tenemos que respetarnos unos a los otros, ¿no? No hay que decirlo. Y bueno, tenemos que romper con el silencio. Claro, nos da pena, de alguna manera, decirle al amigo, al, al hermano, al primo, que estamos siendo violentados. Pero bueno, tenemos dos alternativas: romper con el silencio o quedarnos así por toda la vida. Bueno, rápidamente, hay. En la comunidad hay 45, 50, 55 Instituciones de gente voluntaria Y bueno, tenemos que aprovecharlas No las dejemos ahí, hay voluntarios que Todos los días dan su tiempo Pues vamos a aprovechar Memorá es uno de esos ¿Cómo se llega a Memorá? Bueno, nosotros tenemos casos Donde hay niños que hablan Porque es violentado Adolescentes Hablan más más capacidad de conseguir el teléfono, habla el papá, la mamá, o a veces hay llamadas anónimas. ¿Y qué pasa? Hablan a un teléfono de emergencia, la violencia no distingue religión, no distingue eh, capacidad económica, no distingue Shabbat, no distingue Yom Kippur, no distingue el Día de la Virgen de Guadalupe, no distingue nada. Eso quiere decir. El teléfono de emergencias de menorá trabaja 24, días, 24 horas al día, 365 días a la semana. Y siempre se puede hablar. Quien contesta ayuda a la persona a manejar su crisis y después se le da pues, un camino, ¿no? Hay terapeutas especializados en, en, en violencia y se hace el camino. Y además es estrictamente confidencial. Yo siempre digo, yo podré ir con la secretaria Pedirle la llave del archivero Abrir y ver los nombres de la gente No, no nos interesa ¿Para qué, no? ¿Para qué nos tiene que interesar? Yo me entero a veces del nombre de alguien pero bueno, ya lo no. mandaron a mí O sea, si hay un niño que hay que atender Y yo me dedico a niños y adolescentes Pues sé el nombre Si no, no Porque hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser estrictamente confidenciales entonces yo los invito a que hagamos uso de todas las instituciones que hay como dijo alguno de los rabinos, la terapia algunos es estudiar ojalá los que estudian, si también necesitan terapia vayan a un terapeuta eh, eh, y hay terapias pero básicamente hay instituciones echemos mano de las instituciones que ahí están es como las medicinas. Hay gente que dice: Yo, a mí no me gusta tomar medicinas. No, no las tomes, pero para, las hicieron para que las tomes. Si es que las necesitas, ¿cuál es tu renuencia a eso? Y volvemos a las enfermedades mentales: se toma más fácil una aspirina o un antiácido que un antidepresivo. Y el antidepresivo también, también sí. Entonces, hagamos uso de eso y esperemos eh, pues evitar la violencia lo más posible de hoy en adelante con nuestros hijos para que ellos no repitan el sistema violento que tal vez aprendieron de nosotros. El fuego sí se puede apagar. A lo menos tardamos más en apagar un fuego que ya es muy grande, pero cuando empieza el fuego, tratar de evitar que se prenda el cerillo, y sí se pueden hacer muchas cosas. Gracias.
0: ¿Sabe que a la hora de la boda se rompe un vaso y se dice, se recuerda la destrucción del templo de Jerusalén? Por todo uno de los sabios, ¿cuál es el motivo que era? en la boda hay que recordar, recordar la destrucción del templo? Y la respuesta es: no hubo una casa más sólida como la del templo, no hubo una casa más rica a nivel de material costoso como el templo. Y no hubo una casa tan sagrada como el templo. Y con todo eso se destruyó. Tú, pequeño joven que te estás casando, debes de saber que cualquier hogar se puede destruir. Este vaso le pisoteas y le rompes. No pisotees a nadie y no rompas tu hogar. Si entendemos eso y sabemos cuidar, todos tendremos una vida matrimonial, una vida de familia, un núcleo familiar sano, y en el día de vuestra, nuestra boda de 50 años, ahí se medirá qué tan bien construimos nuestro hogar. Los estoy a invitar a todos, la semana que viene viene de Israel, el hijo de Rab Haim Kaniersky, el rabino Shlomo Kaniersky, el cual nos trae el mensaje de su señor padre, Después de la conferencia aquí con él en el cuarto al lado, recibirá a la gente para dar los consejos de bendición. No se pierdan la oportunidad de ver a una de las personas que quizás en el futuro se convertirá en el rabino, uno de los rabinos importantes de Israel. Hoy le tenemos a mano y cerca, aprovechemos su palabra, su sabiduría, su consejo y bendición. Muchas gracias a
2: todos.